0: nostri animali che no non sono i gatti che in questo momento stanno dormendo stranamente in silenzio eh, vicino a me eh, no il, i nostri animali sono quelli che popolano le montagne oggi pomeriggio mentre stavo cercando eh, una risorsa di cui poi voglio scrivere Ho trovato una bellissima foto sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso, una bellissima foto di uno stambecco in primo piano, in mezzo alla neve, che era lì, bello e tranquillo, che guardava dritto l'obiettivo del fotografo. Eh, A me è capitato una volta, in realtà è capitato a me e a Luisa, eh, di eh, avere un eh, camoscio così vicino, così... A portata di obiettivo infatti ho ancora delle belle eh, fotografie che avevamo preso credo ai sim sì, ma in questo momento non ricordo eh, io anni fa ho passato un anno eh, inseguendo una volpe ovviamente non per ragioni venatorie ma perché mi sarebbe piaciuto fotografarla poi in realtà non ci sono riuscita perché lei è stata sempre molto illusiva nel senso che quello era un anno felice in cui praticamente tutti i weekend c'era ancora neve eh, e questo significa che era parecchi anni fa e io potevo andare, nonostante il marito brantolante, da sola o con mia madre a farmi delle belle escursioni con le ciaspole sopra Brusson e eh, praticamente la prima volta eh, in cui ero salita sopra eh, l'area picnic che c'è subito dopo Brusson avevo trovato le impronte. Chiarissime le impronte della volpe, come facevo a saperlo? Ovvio, tutti noi da bambini abbiamo avuto il manuale delle giovani marmotte, che Dio lo benedica. Eh, ho avuto eh, conferma che lì c'era effettivamente una volpe da un maestro di sci che aveva scoperto le mie tracce di ciaspole, allora, e ripeto, sto parlando di parecchi anni fa, le ciaspole sull'emisfero uh, uh, occidentale delle Alpi erano abbastanza nuove ma che cos'è quella strano paio di sci che ha la signora non sono sci um, mi aveva confermato che lì c'era addirittura una famiglia in quel bosco sopra Brusson c'era addirittura un'intera famiglia di volpi che naturalmente da me non si è mai fatta vedere però ho passato un anno uh, andando in giro a cercare le loro tracce probabilmente le... Povere bestiole si saranno chieste chi è questa che viene a rompere i maroni tutti i sabati. E vabbè. Io amo molto le volpi, si è capito, credo da questo preambolo. Eh, avevo un bellissimo libro sulle volpi che mia madre mi aveva regalato, un libro fotografico di Stefano Untertiner, che sfortunatamente è stato alluvionato nel trasloco, diciamo così. È un libro, tra l'altro, piuttosto vecchio, si intitola... Fred, storia di una volpe di montagna e risale al 2005 quindi è veramente un libro non tanto recente che grazie a internet e a smanetta sulla medesima anche più di me ho forse ritrovato nel senso che l'ho comprato eh, e da quanto tempo ci mette ad arrivare probabilmente musume ci lo sta risaltando per me e sarebbe anche per altri giusto um, mi sono venuti in mente gli animali perché questo è un anno in cui eh, anche a causa della tantissima neve che c'è in giro e in giro c'è anche un consistente di valanghe in questo momento, eh, è più facile avvistarli perché scendono a quote più basse per cercare da mangiare. Eh, questo è anche l'anno in cui, eh, a meno di non fuggire di casa nelle zone nei momenti gialli, gialli sì, non arancione, ramani, non diamo più i numeri ma diamo i colori eh, gli animali non si vedono le volpi magari sì perché oramai sono abbastanza vicine anche alle nostre città ma certamente e fortunatamente eh, stambecchi e camosci anche no eh, i primi stambecchi che ho visto in vita mia li avevo visti sempre nel benemerito parco nazionale del gran paradiso dopo la solita lunghissima faticosissima caldissima strada, poi in realtà in questi ultimi anni li ho visti molto più spesso, eh, li ho visti facendo anche una figuraccia per la verità perché li avevo scambiati per camosci e la gestrice del rifugio mi aveva guardato come dire povera scema, eh, praticamente al passo dei salati o salati che si voglia ma hai capito dove l'accento e, in cui ce n'erano veramente tantissimi ce n'erano anche eh, tantissimi cuccioli ce n'era uno che zoppicava e la stessa gestrice mi aveva raccontato che stavano cercando in tutti i modi eh, di farlo diventare più forte perché un, chiaramente uno stambecco con problemi alle zampe eh, è in una situazione problematica e ricordo anche eh, al castello di Sarra eh, le pareti costellate di corna di cervo che, ed anche soprattutto di stambecco che eh, credo il nostro buon recacciatore Vittorio Emanuele II aveva sterminato. D- d'altro canto, fortunatamente, dopo averli sterminati, ha anche eh, fatto nascere tutte quelle zone di protezione, per tornarci a cacciare, evidentemente. Eh, che hanno dato origine ai nostri parchi nazionali eh, in, sempre intanto che facevo queste ricerche ho letto un articolo molto interessante su un periodico online che si chiama balmes news che vi prego caldamente di andare a cercare online in cui eh, l'autore racconta con dovizie di particolari come il sangue sia di camoscio eh, sia di stambecco fosse Eh, particolarmente apprezzato e conosciuto come eh, medicina il sangue eh, di camoscio addirittura serviva contro le vertigini, quello fresco Eh, il sangue di stambecco che era peraltro molto più difficile da cacciare perché se i camosci attualmente eh, sono (coughs) facilmente osservabili e si lasciano quasi avvicinare ehm, all'epoca avevano paura dei cacciatori delle balestre e poi delle carabine e quindi il sangue di stambecco era particolarmente prezioso e cacciare lo stambecco come abbiamo già visto erano facendo dire vescovi imperatori e di altri personaggi importanti a cosa serviva il sangue di stambecco Eh, a curare praticamente qualsiasi cosa da reumatismo e raffreddore in ogni caso dato che oramai per curare sia gli uni sia gli altri abbiamo altri strumenti eh, lasciateli in pace però è veramente interessante vedere come il rapporto eh, con questi animali sia stato fondamentale per secoli all'interno della cultura di montagna E non va neanche dimenticato che nelle eh, varie leggende sull'arco alpino, ce ne sono come sempre diverse versioni, eh, l'incontro col camoscio diabolico è sovente documentato. Il cacciatore che viene intrigato da un esemplare particolarmente bello e particolarmente spavaldo e che eh, per seguirlo perde la messa e così ovviamente mette in pericolo la sua anima.